0: 주간의 뉴스 중 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙 오늘은 CBS 장성주 기자 그리고 특별히 CBS 김동빈 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 날씨가 정말 추워요. 다들 어, 잘 지내셨습니까? 얼어 죽을
1: 뻔했습니다. 어, 아, 너무
0: 아침에 너무 춥죠. 네, 네. 건강 관리 잘 하시고. 어제 드디어 이제 2023년도 예산안이 국회를 통과했습니다. 네. 거의 매주 합의 안 됐다 이런 얘기를 하다가 음. 드디어 처리가 됐는데, 네. 뭐 최대 쟁점이었던 법인세 최고 세율을 구간별로 1% 포인트씩 낮추기로 했고요. 또 행정안전부, 경찰국과 법무부, 인사정보 관리단 예산은 예비비가 아닌 이제 정상 편성한 대신 이제 50% 감액을 했어요. 어떻게 보면 여야 모두 조금씩 한 발씩 양보한 결과인데 좀 어떻게 보셨는지 의견 좀 여쭤볼게요. 김동민 기자 어떻게 봤어요?
1: 아니 이렇게 쉽게 될 거를 어. 왜 지금까지는 못했는지 참 여야 모두 다 비판받을 만한 음. 지점이라고 생각합니다. 네, 맞아요. 네. 그러니까, 그러니까 여당 같은 경우는 애초에 왜 그렇게 고집을 피웠었는지 그리고 야당은 사실 이게 정부 이번 정부 들어서 첫 예산이잖아요. 어, 제대로 그렇죠. 된 예산이잖아요. 네네. 그러면은 좀 해줄 법도 한데 음, 왜 이렇게 음. 끌었는지 양보해줄 네. 거를 아쉬움이 많은 예산이었다고 생각합니다.
0: 우리가
2: 일을 해보면 그렇지만 꼭 항상 데드라인이 있어야 그 데드라인에 <웃음> 딱 닥쳐서 그걸 살짝 넘기면서 마무리지는 음, 네. <웃음> 그런 좀 어떻게 보면 관성이랄까요? 좀 음. 그런 게 있는 것 같은데 12월은 선거를 제외하면 아마 항상 정치의 시간이었던 것 같아요. 네. 예산안과 함께 이런저런 법안들 묶어서 항상 처리를 해놓는데 또 한, 처리하기 전에 여야가 한반, 한바탕 한 하고 음. <웃음> 약간 떠밀리듯이 합의를 해서 이제 처리를 하는 건데 이게 예전에 제가 출입할 때만 하더라도 진짜로 이걸 좀 꼼꼼하게 심사를 하고 처리를 하는 건가 싶을 어, 정도의 느낌이 네, 들었거든요. 네, 네, 네. 그러니까 뭐잘 아시겠지만 그때 당시에 한도였던 12월 31일을 그냥 넘겨서 꼭
0: 새해 1월 1일
2: 새벽이나 아침 해를 보면서 처리하는 경우도 종종 있었어요. 그런데 이게 2014년에 국회 선진화법이 도입이 되면서 이제 예산안 처리 시한이 12월 2일로 정해지게 된 건데 실제로 2014년 이후로 또 계산을 해보면 이렇게 이시안을 지킨 게딱두 번밖에 없다고 음, 하더라고요. 네. 저는 근데 이번 예산안에 좀 특징이라고 뽑으면은
1: 약간 정략적 태도가 가장 우선된 예산안 합이었다 아, 이런 생각도 네, 네, 들거든요. 네. 그러니까 보통 예산안을 하면은 뭐 싸우기도 하지만 사실 정책적인 부분에서 토론도 붙고 음. 또 각자 뭐 지역구 예산도 지역구 뭐 지역적 예산 논도 뭐 하고 하죠. 사실 네. <웃음> 네. 뭐 이해 이해를 좀 이렇게 조정해 가는 음. 과정이 우선순위가 되는데, 이번에는 뭔가 약간 정략적인 태도, 그러니까 음. 서로 정치적으로 여당은 따지고, 야당을 네. 거야 프레임으로 묶기 위해서 음. 고집을 좀 피운 것 같고, 음. 야당은 무조건 발목 잡기, 음. 이런 식으로 이번 정부 너네 마음대로 못하게 하겠다, 음. 무조건 약간 이런 태도가 먼저 된것 같으면 네. 된것 같아요. 그러면서 음. 이렇게 최초로 좀 많이 늦은 게 아닌가 네, 네. 이런 생각도 듭니다.
0: 음, 네, 어쨌든 뭐 예산안 처리됐으니까 앞으로 남아있는 일들이 또 많아요. 국정조사도 그렇고 네, 그렇죠. 또 향후에도 또 이런 좀 실망스러운 모습을 안 보였으면 좋겠는데 오늘 예산안 얘기 여기까지 하고 이제 오늘 각자 준비해온 주제들을 한번 볼게요. 네. 우리 장성주 기자는 윤석열 정부에서 추진하는 주 69시간 제도에 대해서 갖고 오셨어요.
2: 네, 이게 우리가 지금 시행하고 있는 주 52시간제가 2018년에 도입이 됐거든요. 네. 다들 잘 아시겠지만 하루에 8시간씩 일주일에 40시간만 일하고 음. 여기에 이제 최대 12시간 더 일할 수 있는 게이5 2시간제 그러니까 원래 는
0: 40시간 근무가 기준인데 그렇죠, 네. 저희가 네, 네. 다 52시간으로 알고 네, 있어요.
2: 네. 그 약간 일종의 프레임이긴 한데 네. 원래는 정확하게는 주 40시간 <웃음> 근무가 맞는 거죠. 근데 이제 윤석열 정부가 노동 개혁이라는 이름으로 이제 주 52시간제를 이 69시간제로 이제 바꾸려고 추진하고 있는 거거든요. 네. 대학교수 12명으로 구성된 미래노동시장연구회가 노동부의 의뢰를 받아서 이 개편안에 대한 어떤 권고안을 발표를 한 겁니다. 음. 그게 이제 주 69시간제로 알려져 있는데 윤 대통령이 대선 후보 시절에 주 120시간씩 일할 수 있도록 해야 된다. 이렇게 얘기를 해서 좀 논란이 음. 됐었거든요. 좀 그에 비하면 다행인가라는. 네. 직장인들이 그렇게 <웃음> 네. 좀 생각을 해야 되는 거냐 지금 <웃음> 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 네, 근데주 69시간째가 어떻게 나오는 건지 한번 설명을 해주셨으면 좋을 것 같아요. 네,
2: 그러니까 이 말씀드렸던 연구회가 내놓은 권고한 핵심은 현행 제도는 지금 말씀드렸듯이 일주일에 최대 12시간 이 이상은 일을 할수 없는 상황이지만 네. 아, 앞으로는 월 52시간, 분기 140시간, 반기 250시간, 연 440시간 이렇게 정의 정해, 틀을 정해놓고 음. 좀 탄력적으로 운용을 해보자. 네. 그러니까 일을 할 때는 몰아서 할 때는 많이 몰아서 할, 하더라도 나머지 시간에는 좀 평소 좀 쉬면서 하자. 음. 그니까 이런 식으로 정해놓은 거거든요.
0: 그래서 이제 비율을 많이 하는 게 계절 산업과 관련된 것들을 비율을 많이 하잖아요. 뭐 에어컨이나 뭐 이런 것들. 음. 네.
2: 네. 그래서 이런 원래는 개념만 발표가 된 건데 실제로 이거에 따라서 이제 근로 시간이 어떻게 바뀔까 계산을 해본 겁니다. 네. 지금 이 권고안에 또 11시간 연속 휴식을 의무화하겠다 이런 내용이 포함되어 있거든요. 이거를 합쳐서 지금 현행 근로기준법상 4시간 근무를 하면 30분씩 의무로 휴게시간이 있고요. 또 일주일에 하루는 꼭 쉬어야 됩니다. 음. 이걸 기준으로 해서 계산을 해보니까. 오전 9시 출근 기준으로 하면 밤 10시에 퇴근하는 걸주 6일 할수 있더라고요. 어... 그래서 주 69시간 계산을 해보면 주 69시간이 되더라고요. 네. 물론 이주 69시간은 이제 계속 하라. 이렇게는 음... 할수 없는 거고 월 22시간의 한도 뭐 이런 것들이 좀 있으니까 이걸 토대로 계산해보면 2주일은 일주 어, 6일을 오전 9시에서 밤 10시까지 이렇게 근무를 하고 2주일은 음... 기존처럼 주 5일을 9 to 6로 근무하고 뭐 아. 이런 식으로 바뀔 수 있게 된다라는 아. 겁니다.
0: 네, 근데 이렇게 되면 이제 근무 시간이 늘어나는 건 불가피해 보여요.
2: 네, 네 아무래도 구체적인 이제 근로 시간은 노사가 협상을 하라 네. 이런 권고안이 내용이 들어가 있는데. 이게 100인 이하의 중소기업의 노조 조직률이 3가안 된다고 하거든요. 그러니까 이런 상황에서 과연 노사가 협상이 되냐, 아니면 사측과 이제 개인 근로자 개인이 협상을 해야 되는데 과연 근로자가 협상력이 있겠냐라는 좀 의문이 드는 거고, 사실 지금도 뭐 많은 분들이 근무를 하고 계실 때 정말 무자르듯이 딱주 52시간을 근무하고 있는가 라에 대해서는 그렇죠. 의문이 있죠, 사실은. 네. 그렇기 때문에 결국. 어 근무 시간만 늘고 주 5일째가 시행된 게 2004년인데 그 전으로 돌아가서 다시 주 6일째로 가는 거냐. 아. 이런 조금 우려가 있는 겁니다. 음. 그리고 또건고안의 내용은 이게 다가 아니라 어, 호봉제 폐지를 권고하는 어떤 임금 개편도 필요하다. 그리고 지금 일주일에 15시간 일을 하면 하루 일당을 더 주는 주유 수당도 폐지하는 하도록 오, 권고가 돼 있고 네. 또 최저임금 결정 구조도 이렇게 바꿔라 음. 이런 것들이 다 권고안에 포함이 돼 있거든요 이게 실질적으로 그렇게 된다면 특히 주휴수당과 최저임금 같은 경우는 아르바이트를 하는 청년들하고 네. 또 계약직 근로자들에게 매우 중요한 내용들이거든요 그렇죠, 이 부분들이 네. 이런 상황에서 윤석열 대통령의 어떤 노조에 대한 인식을 우리가 좀 보자면 내년 핵심 추진 과제로 노조의 부패를 척결하라 이렇게 지금 꼽아 있는 상황이거든요 음. 그렇기 때문에 결국에는 이런 상황들은 결국 종합을 해보면 공권이 시행됐을까 시행된다라고 할때 근무 시간은 늘고 임금은 유지되거나 아니면 근무 시간이 현재처럼 유지가 되면 실질적인 임금은 줄어들게 되는 거 아니냐 음. 이런 아. 우려가 나오는 겁니다. 네. 지금 물가만 오르고 월급만, 아, 네. 네. 그렇죠 월급은
1: 유지되는 이런 네, 상황에서 더더 더 이런 상황을 심각하게 만들 수 네. 있을 것 같네요.
0: 네. 물가 오르고 근로시간 들어나고 그리고 저는
1: 근본적으로 네. 이렇게 노동 유연성만 해야 되나? 이런 음... 생각도 사실 노동 유연성과 노동 안정성 문제는 같이 가야 되는 거잖아요. 그런데 그렇죠, 네. 이번 그 권고안을 보면 은 너무 노동 유연성에만 초점이 맞춰진 게 아닌가 아. 이런 근본적인 의문도 들, 네. 들었습니다.
0: 네. 입장인들 입장에서는 뭐 이게 과연 그럼 진짜 시행이 다시 되는 건가? 음. 이게 제일 궁금할 수밖에 그렇죠. 없는 것 같아요. 예.
2: 예. 일단은 국회에서 법이 개정돼야 되는 사안이긴 합니다. 뭐 앞에서도 말씀드렸다시피 지금 국회 상황을 보면 과연 처리가 될수 있을까라는 의문도 있지만 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 여당 정부가 이걸 드라이브를 걸고 있을까라는 거를 제가 뇌피셜로 네. <웃음> 두 가지 정도를 한번 생각해봤는데 첫 번째는 국회에서 어떤 협상용 카드로 쓰려고 하는 게 아닐까. 라는 겁니다. 더불어민주당이 지금 의원 수만으로는 국회 과반을 넘고 있잖아요. 이런 상황에서 대통령 실하고 여당인 국민의힘이 생각하는 어떤 꼭 통과시켜야 되는 법안인 A라는 게 있다라고 할때이주 69시간제랑 같이 협상 테이블에 올려서 A 법안이든 69시간제든 뭐든 하나는 우리가 무조건 받아라. 민주당 무조건 받아라. 이렇게 협상을 하려고 하는 게 아닌가. 음. 그러면 민주당 입장에서는 뭔가 둘 중에 하나는 포기하고 하나는 받아야 되는 이런 음. 상황이니까 협상용 아. 카드가 아닐까 네. 이런 생각이 들고 조금 두 번째는 조금 더 상상력을 발휘해봐서 지금 뭐 김동민 기자가 얘기해줬지만 지금 전 세계가 물가 때문에 정말 힘들잖아요. 근데 내년에 지금 경기 침체 가능성까지 계속 거론이 되고 있는 상황인데 우리나라도 소비자 물가 지수가 1년 전보다 지금 5% 넘게 오른 게 네. 9달 아니 몇 달째 지금 계속 음. 연속으로 이어지고 있거든요. 네. 이 물가를 구성하는 핵심 요소 중에 하나가 이 바로 임금입니다. 네네. 그렇기 때문에 지금 국제유가나 뭐 천연가스 같은 원자재, 식료품 뭐 이런 가격과는 좀 다르게 임금 같은 경우는 한번 오르면 좀 내려가는 게 사실상 안 된다고 네네. 보면 되는 네네. 상황이거든요. 그러니까 이주 69시간제가 도입이 되면 어 임금이 유지 또는 심지어 좀 하락하는 효과를 좀 노린 게 아닐까. 음. 그러면 물가 상승을 지표 자체로는 좀 억제할 수 있는 기능을 좀 보여줄 수 있거든요 네. 그렇기 때문에 아무래도 기업주의 부담을 좀 덜어주면서도 정부 정부도 좀 수치상으로 물가를 좀 잡을 수 있는 음... 그걸 좀 노린 게 아닐까라는 뇌피셜을 네. 한번 가지고 와봤습니다
0: 뭐 이거는 이제 장기자의 뇌피셜인 거고
2: 네. 네. 근데
0: 일단 여기 정부 주장대로면은 뭐 일이 많을 때 몰아서 하고 네. 쉴때 화끈하게 쉬면 좋은 거 아니냐 그런데 실제로 노동자 입장에서도 좋은 점이 있을까요
2: 아 일단 전혀 없는 삶으로 복귀하는 건 확실해 보입니다. 음. 그거는 뭐 너무 불보듯 뻔한 것 같고요. 정부가 오늘 논의한 주 69시간제와 별개로 지금 현재 30 30인 미만 사업장의 8시간 추가 연장 근로제 이거를 좀 연장해달라 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요. 네. 그러니까 아까 얘기했듯이 주 40시간 근무에 플러스 12시간 근무가 아니라 20시간씩 근무를 하고 있도록 법적으로 30인 이하는 이렇게 아. 돼 있는 건데, 이게 지금 일몰, 그러니까 끝나는 거라, 네. 이걸 기한을 좀 연장해달라, 이렇게 얘기를 하면서, 음. 추경호 경제부총리가 그 52시간 근로 수입만으로 생계를 담보할 수 없어서 이탈하거나 투잡으로 내몰리는 근로자가 속출한다, 음. 이런 주장을 했는데, 네. 이거는 오히려 일을 더 해야 되는 상황이 아니라 임금을 좀 올려줘서 문제를 음. 해결해야 되는 게 아닌가 라는 네. 생각이 들거든요. 음. 이거하고 더불어서 주 69시간제 마찬 99, 주 69시간제도 좀 역사를 거슬러서 과거로 역행하고 있다라는 생각이 좀 들거든요. 그 우리의 역사는 인간의 어떤 자유와 권리를 보장하는 쪽으로 계속 발전을 해왔고 네. 특히 자본주의 역사가 그렇습니다. 간단하게 살펴보면. 아, 노동자 파업이 불법이었습니다. 이게 개선된 게 19세기 중반에 권리가 됐거든요. 네. 파업이. 그리고 미국은 흑인 노예제 폐지를 놓고 남과 북으로 나눠서 전쟁까지 했던 나라였고요. 음. 그리고 1차 세계대전이 끝났던 1920년대까지만 해도 열살안된 아동들이 그 노동 공장에서 노동하는 게 당연했던 네. 시대였고 1963년에서야 흑인과 여, 여성도 동일노동 동일임금이 법적으로 적용되기 시작을 했습니다. 그러니까 이런 것들을 좀 보면 우리나라도 또 아까 말씀드렸지만 우리나라도 주 (5일제가) (2004년에) 시재, 시행이 된 거거든요. 음. 그러니까 뭐 이런 것들을 좀 보면 우리나라 정치권하고 전문가들 좀 글로벌 스탠다드 얘기를 많이 하시는데 지금 선진국은 주 (4일제를) 추진을 하고 있거든요. 네. 우리나라는 너무 시간을 뒤로 되돌리고 있는 거 아닌가 음. 혹시 혹시 그 우리가 생각하는 글로벌 스탠다드라는 게 인도를 바라보고 있는 거 아니에요? 인도는 신분제가 있는 나라인데 조선시대로 가자는 건지 잘 모르겠습니다. 아, 저는 사실 무서워요. 어... 저는... 아니 그
1: 뭐. 기자들 같은 경우는 주 52시간 전까지만 해도 주6일째가 사실
2: 약간 보통이었잖아요. 그렇죠. 퇴근
0: 시간 지켜진 적이 거의 없어요. 네. 뭐 사실
2: 야, 24시간 일해야 되는 거 아니냐라고 <웃음> 뭐 지금도 말하시는 분들 계시죠. 음. 선생님, 저는 제
1: 인생이 몇년 전으로 돌아갈까봐 조금 어. 무서운 점이 있습니다. 네네. 다시 주6일째가 주 일반화되고 음. 보통으로 돌아갈까봐.
2: 직장인들이라면 다 똑같은 생각을 할것같니 네, 겁니다. 똑같은
1: 생각을 할것 같아요. 제 주변에도 주 52시간제 이후로 조금 삶이 정말 바뀌었다 하면서 취미생활도 많이 늘리고 약간 이런 추세였는데 그 추세가 반대로 또 역행하는 게 아닐까 이런 음. 지점을 가장 많이 걱정하실 음. 것 같아요. 그러니까 많이,
0: 많이 나아졌다고는 하지만 아직 우리나라 과로사회라고 하잖아요. 네. 그러니까 네. 69시간으로 가는 거에 있어서는 좀 사회적 논의가 필요하다고 생각이 들어요. 네, 이제 우리 김동빈 기자가 가져온 빌라왕에 대한 얘기를 해볼게요. 음. 뭐 지난주 이번 주 계속 뜨거워요 빌라왕과 관련해서는. 네,
1: 네 윤석열 대통령도. 공개석상에서 언급을 하면서 음. 엄청 관심이 높아지고 네. 있는데 이게 아무래도 피해자도 많고 혹시나 이게 내 얘기가 되지 않을까 음. 그런 걱정에 더욱 관심이 높으신 것 같아요. 네. 수도권에 천체가 넘는 무려 1139채. 음. 이게 좀아 아, 되게 여러 가지 생각이 들더라고한 사람이 천체를 넘게 주택을 보유하고 있었다는 거죠. 그, 그 네. 집을
0: 다 어디에 있는지도 알수 있나 <웃음> 이런 생각도 들고. 네. 네. 정말
1: 뭐 부럽다는 생각부터 어떻게 이렇게 했나 이런 여러 가지 생각이 드는데 네. 이거 빌라 보통 주로 빌라랑 오피스텔을 가지고 있었고 이걸 임대해 왔다고 합니다 그런데 이김모 씨가 갑작스럽게 숨지면서 이제 임차인들이 전세보증금을 음. 반환받는 데 어려움을 겪고 있, 있습니다. 네. 이 10월에 갑작스럽게 사망을 했는데 두달 가까이 지났잖아요. 네. 근데 지금까지도 보증금을 돌려받지 못하고 있다고
0: 합니다. 음. 지금 이 사례가 더 문제가 되는 게이 세입자들이 전세금 반환 보증보험에 가입했는데 지금 했는데도. 보장을 못 받게 됐다는 네, 그, 거잖아요. 특히 그
1: 문제가 조금 더 큰데요. 전세 반환 보증금에 가입했더라도 사망하셨잖아요. 네. 그래가지고 구상권을 청구할 집주인이 사라져버리니까 보증기관에서 보상을 못 받고 있고 음. 음. 세입자로서는 그러니까 더 애가 타는 상황입니다. 네. 주택도시보증공사에 따르면 세입자들 중에 최소 200명 이상이 이런 상태고 음. 대위변제가 이루어지지 않고 있다고 해요. 네. 이제 대위변제는 보증기관이 세입자에게 보증금을 먼저 돌려준 다음에 대신 임대인에게서 보증금을 회수해 주는 것을 의미하는데요. 네, 네. 전세금보증보험에 가입한 세입자는 보증금 반환을 거부하는 집주인에게 임대차 계약 해지를 통보하고 네. 주택도시보 보증공사는 이를 근거로 대위변제 작업에 착수를 하는데 음. 김 씨의 세입자들은 집주인이 사망했으니까 계약 해지를 할 수가 없는 음. 거죠. 그래서 대의변제도 지금 어려운 상황에 놓이게 된 겁니다.
0: 그러니까 주택도시보증공사가 대시 세입자들에게 돈을 갚아주고 집주인에게 내가 너 대신 돈을 갚아줬으니 나한테 돈을 달라 해야 되는데 그 집주인 사망을 해서 그러니까요. 이런 절차들이 하나도 안 음. 되고 있다는 거잖아요. 그데이 예. 1139채의 빌라를 산이김 씨의 정체에 대해서 지금 얘기가 많이 나오고 있어요. 네,
1: 많이 나오고 있습니다. 뭐. 정확하게 밝혀진 것은 없지만 이 부분은 좀 정확한 것 같아요. 2019년부터 이른바 바지사장으로 음. 빌라 전세에 나서면서 무려 천여채를 사들이며 빌라왕으로 발돋움한 건데요. 그러니까 중간에 빚만 있고 빌라를 살 돈이 없이 자신의 명의만 빌려주고 아. 집주인 행세를 한 거죠. 네. 김 씨는 주로 동시진행이라는 수법으로 이제 전세사기를 진행해온 것으로 알려졌습니다. 네. 이게 뭐냐면요. 전세값을 높여서 매매값이랑 똑같은 수준으로 맞춘 다음에 아... 세입자가 낸그 전세금으로 네. 이 분양대금을 치르는 겁니다. 아... 그러니까 자기는 땡전 한푼 없이도 이 빌라를 살 수가 있으면서 동시에 전세를 줄수 있는 거죠. 그러니까
0: 매입하는 동시에 전세를 놓으니까 무, 아무 돈이 없어도 집을 살수 있는 거네 그렇습니다. 네.
1: 그래서 일종의 무자본 갭투자인 건데요. 세입자를 들인 뒤에 집주인 명의를 이제 바지 사장에게 넘기면은 이 모든 절차는 딱 종료가 됩니다 음. 이런 식으로 폭탄 돌리기를 계속하는 거죠 네. 계속 전세금 받아서 분양 사고, 대금 네. 치르고 자기는 명의만 얻고 음. 전세는 전세대로 나가고 네. 근데 이제 문제는 애초부터 매... 2년 뒤에 문제가 이제 사고가 터지기 시작하는
0: 전세금 거예요. 전세면돌려줘줄
1: 전세금이 없는 네. 거니까. 그래서 애초부터 매매, 그리고 게다가 애초부터 매매값보다 전세값이 높은 깡통전세이기 때문에 전세금을 돌려받기가 정말 어려, 어려워지는 겁니다. 네. 그래서 바지 집주인은 명의를 넘겨 받는 대가로 여기에다가 300에서 500만 원의 수수료까지 받는다고 해요. 아. 그리고 (2년) 뒤에 시세차익을 노리고 뛰어든 사람들이기 때문에 그러니까 시세차익 애당초 전세값을 돌려주는 데는 관심도 없고 아. 문제는 시세차익이 없어지면은 네. 네 더더욱 더 심각해지는 거죠 그러니까 지금처럼, 지금처럼 그렇죠. 네, 지금 네. 집값이 떨어지는 상황에서는 전세값을줄 방법은 더더욱 없어지는 상황이 처하게 되는 겁니다.
0: 네. 이 김씨 언데 또뭐 명품을 입고 또 차량도 되게 좋았다고 해서 네네. 또 화제가 되고 네, 그런 보도들이 되더라고요. 나오고 있는데 네.
1: 씀씀이가 워낙 커서 명품을 사거나 최고급 수입차를 렌트해서 타고 다녔다는 보도도 나오고 있습니다. 네. 지금
0: 피해도 크죠.
1: 네, 그 인터넷을 좀 찾아보니까 기억디그 치옷 피해자 모임. 아. 뭐 지금은 빌라왕 피해자 모임이다 이러지만 그 피해자분들은 기억디귿 시옷 이라는 이 빌라왕의 실명 그 아~ 초성을 따서 자기들을 부르더라고요. 네. 그리고 또 전세사기 인터넷 카페에는 뭐 사기 경험담이 줄을 잇고 있습니다. 음. 피해 사례는 보통 이런데요. 집주인에게 전세금을 돌려달라고 말을 하면 전세보증금에 웃돈을 얹어서 집을 사가라. 어. 이렇게 뻔뻔한 태도로 나온다고 합니다. 네. 그러니까 이미 그 집에는 압류가 걸려 있어서 이 압류가 걸린 그 금액을 웃돈으로 더 치른 다음에 추가로 그~ 내고 집을 사 가라 이렇게 음. 얘기를 한다고 해요 네. 전세금은 돌려받지 못하고 이제 계속해서 이자만 오르는 상황에 피해자들은 이제 점점 견디기 어려워지고 있는 거죠. 음. 현재 전세보증금에 가입하고도 보증금을 돌려받지 못하는 피해 금액은 300억 원대로 추정되고 있는데요. 그런데 보험에 가입조차 하지 못한 임차인들까지 따지면 피해 금액은 더 커질 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 그런데 이런 식의 전세 사기가 이번에 빌라왕 사례뿐 아니라 계속 있어 왔던 거죠 네네
1: 그렇습니다 국토부는 지난 (20일) 전세피해지원센터가 (9월) (28일부터) (11월) (30일까지) 접수한 피해상담 사례를 조사한 결과 전세 사기 의심 사례 (100) 여섯 건을 포착해서 경찰청에 수사 의뢰를 했다고 밝혔습니다. 어... 주택 천여 채를 보유한 채 사망의 일명 빌라 왕 관련 사, 사례도 열 여섯 건도 여기에 포함이 됩니다. 음... 전세 사기 의심 사례 106건 모두 자기 자본 없이 전세금 차액만 투자하는 무자본 갭 투자로 주택을 매수한 사례였고요. 네. 이 중에는 이런 사례도 있었습니다. 공인중개사 두 사람이 각각 보유한 주택을 서로 전세매물로 중개한 사례도 있었는데요. 아... 이 과정에서 매매 시세를 부풀려 세입자가 실제 매매가보다 음... 비싸게 전세계획을 맺게 했고요. 음... 국토부는 이들의 교환거래로 세입자 보증금을 가로챈 것으로 보고 경찰청에 불법 여부를 들여다볼 것을 요청했습니다.
0: 그러니까 지금 이 전세 사기가 더 심각한 게 사회초년생들이 피해를 많이 입었잖아요. 네
1: 그렇습니다. 피해자 중 10명 중에 7명은 사회초년생이 초년생이나 음. 신혼부부라고 합니다 네. 그리고 (30대가) (50.9퍼센트로) 가장 많았고요 아. (20대가) (17.9퍼센트로) 다음을 잃었고 네. (40대가) (11.3퍼센트) (50대가) (6.6퍼센트) 순이었습니다
0: 근데 네, 이런 일이 이제 계속 있어 왔는데 왜 이렇게 막지를 못했을까 이런 생각이 들더라고요
1: 제도 개선이 늦어진 것도 피해를 키우는 요인이었는데요. 네. 기획재정부가 9월에 전세사기 대책의 일환으로 경매 시점에 그러니까 압류가 당해서 경매에 내놓아진 시점에 내야 할 세금을 법정기일이 전세 확정일자보다 딜일 경우 임차 보증금을 우선 변제하도록 하는 국세기본법 개정안을 내놨는데 네. 아직 국회 문턱을 넘지 못했습니다. 음. 이게 통과된다고 해도 시행일이 내년 4월부터라서 네. 빌라왕 피해자들이 구제받을 수 있을지는 좀 불확실하고요. 음. 무자본 투기 세력이 주택을 무한정 매집할 수 없도록 규제를 강화해야 한다는 지적도 나오고
2: 네. 있습니다. 그리고 이게 실제로 가장 큰 문제는 빌라 같은 경우는 아파트하고 다르게 시세 파괴 되게 어렵거든요. 그렇기 때문에 이게 지금 적정 가격에 거래가 되고 있는지 아니면 이 전세금이 적정 가격인지 파악하기 굉장히 어렵기 때문에 이런 피해 사례를 악용할 수 있는 음. 하나가 되는 것 같고 또 하나 문제는 그래서 이제 부동산 등기부등본을 떼보는 게 가장 기본적인데 이게 사실 인터넷에서 쳐보면 대법원 등기소에 음. 들어가서 부동산 이거 등기를 떼보는데 실질적으로 이게 소송을 할때이 부동산 등기가 법적인 증거로 효력이 없습니다.
0: 그게 음. 한번 이슈가 됐었죠. 네. 이게
2: 계속 항상 이슈가 되고 있는데 대법원은 등기소에서 떼주고 대법원이 이걸 인정을 안 해줬기 때문에 지금 문제가 계속 되는 거거든요. 음. 그러니까 이런 제도를 조금 개선을 해야 피해 사례를 좀 줄일 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네, 빌라왕 전세사기 피해자들이 아까 말씀하신 대로 다 사회 초년생들이잖아요. 이렇게 첫 네. 출발선에서 너무 큰 좌절을 맛보는 것 같아서 그 부분에 대해서는 우리 정치권이 지금까지 너무 아무 대책 을 마련하지 않았다는 점에 있어서 좀 반성을 해야 될것 같다는 생각이 들고요. 네, 좀 대책 마련, 좀 섬세한 대책 마련이 필요해 보입니다. 지금까지 뉴스 속속 c 에서 장성주 김동빈 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.